0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme otra vez en esta emisión de Páginas Adentro. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente contigo. Agradezco el apoyo que me das prestándome tus oídos. Y como siempre, el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Y si me dejas hablando solo, vaya tú, yo ya estoy aquí listo. El ingeniero de grabación está puestísimo, así que arrancamos. En el nombre del Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de la esperanza que tenemos de que el Señor Jesucristo nos va a llevar con Él, ya sea que partamos antes que eh, nuestros... Compañeros antes que nuestra familia O que el Señor Venga por nosotros y nos lleve a toda Su iglesia eh, estamos, Esa es nuestra esperanza Que un día ya no vamos a estar aquí en este Mundo, ya no vamos a estar aquí En esta situación de emergencia Ya no vamos a estar aquí eh, Padeciendo, o, o bueno No padeciendo, sino expuestos Al sufrimiento, al calor, al frío A las devaluaciones, a las crisis A las cuarentenas Las pandemias si no, un día vamos a estar con el Señor. Y eh, hoy se, este, este capítulo, esta plática informática sobre asuntos de la vida diaria. Plática informática, no. Plática informal sobre asuntos de la vida diaria. Con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Estos páginas adentro. Eh, yo soy Alberto Sosa, verbo traficante y aprendiz de filólogo. Eh, vamos a, a ver algunos aspectos o algunos puntos que debieran influir en nuestra vida, precisamente pensando en eso, en que un día vamos a estar con el Señor para siempre, eh, yo creo que para los creyentes, para todos los creyentes, la esperanza inminente, eh, y que no se puede negar, innegable del Señor Jesucristo, tiene, tiene o debiera tener en nuestras vidas, unas implicaciones de enorme, de grandísima importancia. Una de ellas es que debiera o debería tener una influencia purificadora en nuestras vidas. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5.23 dice así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo irreprensible que nadie pueda decir nada de nosotros que nadie pueda decir pues sí iba a la iglesia pero de vez en cuando actuaba así 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 de mala manera irreprensible, irreprensible para el regreso de nuestro Señor Jesucristo ya sea que nos lleve en lo individual o que nos lleve en lo colectivo eh, también en primera de Juan capítulo 3 verso 3 el apóstol Juan dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro, así como el Señor Jesús es puro. Así debemos nosotros procurar vivir en pureza, vivir en santidad, listos eh, para que cuando venga el Señor nos lleve. También el hecho de que sabemos y estamos convencidos y lo estamos esperando de que el Señor Jesús va a venir por nosotros, debiera llevarnos a orar y a obrar por la salvación de los perdidos en Ezequiel 33 verso 6 Dios hablando dice pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él a alguno este fue tomado por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano del atalaya, ya sabes el atalaya era un vigilante que estaba en una torre y desde esa torre dominaba todo el, el panorama que había frente a él y en situaciones de guerra ya ves, dice aquí que, que el pueblo pues cuando se portaba mal cuando desobedecía a Dios pues viene, venía guerra y dice que la guerra venía por causa de la desobediencia del pueblo sin embargo eh el atalaya, el vigilante, el que estaba eh, viendo lo que sucedía, tenía que alertar al pueblo, tocar la alarma, tocar trompeta y decirles, el enemigo, ahí viene el enemigo, defendámonos. Y si no lo hacía, pues dice que, que el pueblo iba a ser castigado por su pecado, pero, pero la sangre de esas personas o de ese pueblo iba a ser demandada al atalaya, porque lo puso para... ...dar señal de alarma ante el peligro y no lo hizo... ...bueno nosotros, tú y yo... ...y nuestro ingeniero de grabación... ...y los que nos oyen... ...Dios nos ha puesto por atalayas... ...para decirle a, a las personas... ...que hay peligro, ¿no? ...que eh, podemos... O, eh, ...si no, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón... ...si no vivimos... ...de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo... ...el día que pasemos a, al más allá cuando pasemos a rendir cuentas ante el Señor, pues que existe el peligro de, de no pasar el examen. Eh, ya te platiqué que alguna vez en, una, eh, en unas conferencias sobre eh, bueno de asociaciones civiles, eh, me preguntaron a mí que la asociación civil que represento, a qué se dedica, y para que fuera más fácil explicarle, le dije que nosotros nos dedicábamos a hablar con las personas para eh, instruirlos en cómo enfrentar el más allá. Y creo que ese es una buena, ¿cómo te digo? un buen lema de tu vida, de mi vida, de nuestra vida. Estamos aquí para preparar a las personas para enfrentar el más allá. Tomados de la mano del Señor y así es más fácil enfrentarlo. ¿no? Eh, Romanos 8.18 dice, pues tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Esto nos debe ayudar a perseverar, a, a seguir adelante a pesar de las pruebas. Si sí hay dificultades, si sí hay pruebas, no nos miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa. Si sí hay dificultades, pero el saber que un día vamos a estar delante del Señor debiera ser un, una... Esperanza, tener esa esperanza de que un día todo esto va a pasar. Además, por más que suframos, por más que le batallemos, nunca, nunca tendremos tantas aflicciones o tanto sufrimiento como el que padeció el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4, 17. El apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que te decía al principio, un día vamos a estar con el Señor, eh, yo creo que no vamos a recordar las situaciones difíciles que pasamos, las tribulaciones, la, la, los dolores que pasamos, sino vamos a estar con el Señor. Otra esperanza, eh, el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, hablando sobre esto sobre el regreso del señor jesús para llevarse a su pueblo para llevarse a su iglesia dice así tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que jesús murió y resucitó así también traerá dios con jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del señor dos puntos que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que ya van adelante, siguen adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, de, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. incluso Hay una canción ahí, ¿no? Que dice, los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Imagínate qué privilegio estar siempre con el Señor. No sé si vayamos a poder platicar con Él o si vayamos a... No sé, pero de que va a ser glorioso, va a ser glorioso. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a, a Pablo, a Nehemías. A Job, y yo espero que pueda hacerse ¿no? Entonces dice: Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Otro punto muy, muy importante: eh, el, el saber que el Señor Jesús va a regresar debiera llevarnos a reducir nuestra acumulación de bienes, de posesiones materiales, porque su valor se disminuye según se aproxima su regreso. ¿Recuerdas ahí en, en, en Levítico que había una ley que eh, cuando alguien empeñaba su, su tierra sus posesiones cada siete años se perdonaban las deudas y Dios le decía que, que ten mucho cuidado cuando tu hermano empeñe su tierra contigo no vayas a aprovecharte del hecho de que ya que ya falta poco para para el tiempo del perdón <coughs> perdón y no debe, entonces, eh, conforme se acerca el tiempo en que el Señor va a venir por nosotros, o conforme se acerca el tiempo en que vamos a partir con Él de los bienes materiales que tenemos, su valor se disminuye. Y ahorita, en este encierro, en esta contingencia, en esta pandemia, pues hemos aprendido el valor, el valor de lo esencial, hemos aprendido el valor de lo mínimo diríamos no te decía que alguna vez eh, supe de una persona que mandó a hacer un closet para guardar sus 100 pares de zapatos y haciendo un recuento vemos que en este encierro pues no va a necesitar sus 100 pares de zapatos y pues creo que eso nos ha enseñado también a, a, a vivir con lo meramente importante a, en estos momentos de, de crisis pues no, no es tan necesario tu traje de grande eh, etiqueta o con una etiqueta de gran fabricante. Eh, tus zapatos de marca famosa, tus jeans eh, carísimos, no, to, todo lo que antes procurábamos tener. Todos aquellos que, que tenían el iPhone 4 y luego querían el 6 y luego el 8 y luego el 10 y luego el 11. Eh, se están dando cuenta que realmente no es vital, no es de vida o muerte tener lo más avanzado. Lo más avanzado en este momento es tener salud, tener a tus seres queridos cerca, tener seguir pudiendo eh, reunirnos en las iglesias, aunque sea en poco número de gente separados por mucha distancia. Pero hemos aprendido que el valor, el valor de, de la hermandad, el valor de, de, de la palabra de Dios, el valor de sentir que alguien te apoya, el valor de sentir que, que puedes confiar en alguien. Eh, dice la Biblia que mejor es amigo cerca que hermano lejos, ¿no? También eh, el hecho de saber que el Señor va a venir por nosotros pronto, debiera obligarnos así entre comillas obligarnos a pedir perdón a todo aquel que a quien hayamos dañado y en caso necesario a restituir si es que fuera necesario restituir no este, fíjate que no te regresé o no te pagué a tiempo te quiero pagar y te voy a dar intereses por el tiempo que me tardé esto el señor jesucristo en mateo 5 Mateo capítulo 5 verso 24 Dice Deja allí tu ofrenda delante Del altar y anda reconcíliate Primero con tu hermano y entonces Ven y presenta tu ofrenda Este encierro También nos, nos ha Mostrado que Que debemos eh, Hacer a un lado Todas las diferencias que pudiéramos tener Y, y, y reconciliarlo Ya no es el tiempo de andarnos Peleando por Cuestiones doctrinales, ¿cómo te digo?, insensatas o por pequeñeces ¿no? Es tiempo de reconciliación. También el Señor Jesucristo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Bueno, no sí es palabras, pero no lo dijo Cristo, lo dijo Santiago. O en hebreos dice, la oración eficaz del justo puede mucho, dijo, no lo dijo Santiago, lo dice en el libro de hebreos. También el saber que vamos pronto a estar con el Señor. Deberíamos ser inspirados a un diligente servicio. Sabiendo que viene la noche cuando nadie puede trabajar. El Señor Jesucristo decía que a Él le urgía, le era muy necesario eh, hacer las obras para las cuales fue enviado. Pues porque su tiempo era corto, ¿no? Tres años sobre esta tierra, sobre este planeta. Él consideraba que era muy poco y decía... Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Creo que estamos viviendo una situación, no sé si lo has notado, espero que sí lo estés notando y espero que el señor te sarandee las ideas, pero como que la gente se está eh, perdiendo sensibilidad, como que ya eh, tantos fallecimientos, tantas cifras de contagiados, tantas cifras de, de gente enferma, como que ya no te importa mucho o no nos importa mucho. Incluso, incluso eh, las iglesias cuando nos permitieron reunirnos de nuevo, aunque a, al 25% de la capacidad de la iglesia o 50 gentes por servicio, eh, en nuestra iglesia tenemos los domingos cuatro servicios a las 8 de la mañana, a las 9.45, a las 11 y a la 1 Y por cuestiones de, de tiempo eh, he tenido que ir a diferente horario El de las 8 todavía no voy, pero he ido a los otros tres Y resulta que, que nos convocaron o nos eh, notificaron más bien que de, de acuerdo al al servicio que quisiéramos ir, teníamos que reportarnos a un número de WhatsApp Donde había una coordinadora que nos decía eh, Si sí está bien, vente en ese horario o no, ya no hay lugar Porque queremos respetar los protocolos que el gobierno nos da Y resulta que he ido a, a tres diferentes horarios Y resulta que la mitad de las sillas está vacía entonces tú te preguntas, oye, ¿pero qué está pasando? Aún en medio de esta situación, aún en medio de esta dificultad, la gente volvió a, a flojear, la gente volvió a, a ser indiferente, apática, y eso me preocupa. Y te lo estoy diciendo por si tú caíste en esa situación de que dices, pues ya, ¿para qué vamos? No, el saber que estamos en una emergencia, pero el saber que pronto vamos a estar con el Señor... Debería sentirnos o hacernos sentir obligados Así entre comillas, obligados A tener más ganas de, de estar aferrados al Señor Te conté alguna vez que las palmeras Las palmeras, eh, sus raíces Tienden a aferrarse a la roca Para cuando vengan las tempestades Estar muy sujeta de la roca Y no ser arrancada por, por las tormentas creo que en esta tormenta que estamos viviendo debemos estar aferrados, que nuestras raíces estén aferradas a la roca, la roca que es Cristo Jesús. Dice también el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1 del 9 al 10 hablando de hablándole a los tesalonicenses. Dice que la gente hablaba muy bien de ellos y decía, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Hay mucha gente que tiene miedo, está angustiada. Es ahí donde nosotros que tenemos esperanza, que sabemos nuestro destino, debemos animarlos, debemos orar por ellos, debemos darles palabra de esperanza. Y como te lo he dicho muchas veces, si tienes para compartirle para sus necesidades, hazlo, por favor. En Lucas 12:36. El Señor Jesucristo dice que el saber que el Señor Jesucristo va a regresar debería mantenernos en una actitud de expectativa, ¿eh? expectante, así dispuesto, listo, vigilante. Dice y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Y el otro punto en Marcos 8:38 tiene que ver con esto que te decía de, de hacer que la luz de Jesús brille, ser la sal de la tierra. Dice el Señor Jesús en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles debería darnos intrepidez para confesar a Cristo. Mira, eh, posiblemente sí, ciertamente antes ya no podemos hacer aquellas campañas evangelísticas masivas que hacíamos, pero sí podemos usar los medios digitales, sí podemos usar el teléfono, sí podemos, eh, no sé, grabar audios y subirlos a, a la nube y desde la nube compartir la liga. Con pequeñas enseñanzas, con pequeñas cápsulas Con porciones bíblicas eh, con, con devocionales pequeños <coughs> Hay mucha gente que, que recibe Recibe esperanza Recibe un poco de, de, de ¿Cómo te digo? Un poco de... Pues sí, se siente bien cuando oye Que el Señor Jesucristo está en control De toda esta situación Por más difícil que parezca el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que predicara en tiempo y fuera de tiempo. Mira, eh, no sé, hay muchos folletos por ahí. Hay algunos ministerios que, que distribuyen de manera gratuita eh, folletos electrónicos o, o, o trataditos o como les, se llamen, Bueno, eh, unas pequeñas eh, hojitas con mensaje bíblico. Que tú puedes compartir de manera electrónica también. Yo te aconsejo que compres, eh, o bueno, se puede mandar a imprimir. Mira, nosotros eh, cuando vamos a, a testificar, a predicar al lugar público que se llama la Plaza Tapatía, pues llevábamos unas paletas, paletas de dulce planas, con una calcomanía que trae un mensaje importante, un mensaje de amor, de esperanza, un mensaje bíblico y las repartimos, y les damos una paleta, y le damos un folletito, y hablamos con ellos, quizá ahorita no se pueda hablar mucho con ellos, por la cuestión de, de, de que hay que guardar la sana distancia, y todo eso, pero, pero mira, si tú procuras, consíguete folletos, consíguete una paletita, y a mano, ponle una calcomanía, ponle un papelito escrito, que diga, Cristo te ama, y yo también, o hay esperanza en Jesús o clamemos a Dios todavía hay esperanza o eh, pide ayuda a Dios Él promete que si clamas a Él te responderá y cárgalas en tu carro cárgate un folleto y en cada alto que llegues siempre va a haber personas solicitándote ayuda dales una moneda y dales también una paletita dales también un folleto Estamos en una situación en que la gente que no conoce a Dios, que está aterrorizada, que está angustiada, puede recibir esperanza cuando tú y yo les compartimos. El Señor Jesucristo dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, este se avergonzará; de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles debiera también ayudarnos a bueno más bien debemos sentir la esperanza de que pronto vamos a estar con el señor dice no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Qué, qué, qué hermoso no que lleguemos allá y el señor jesús te diga mira esta casa la preparé especialmente para ti. Este lugar para que mores. Esta morada. El Señor Jesucristo dijo. Y si me fuere. Y os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que yo, donde yo estoy. Vosotros también estéis. Imagínate. Llegar a la casa de papá. Y que el Señor Jesucristo te, te diga. Ven, pásate, mira. A ver qué te parece. Yo conocía tus gustos. Yo conocía... Eh, Qué decoración te gustaba, ¿Qué, cuál era tu color favorito, y mira, estas es, es de acuerdo a tu personalidad. En 2 Timoteo 2, capítulo 2, Versos 12 y 13, dice: Si sufrimos, también reinaremos con él. Punto y coma. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos o fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Debería ser un aliento a la moderación el saber que el Señor va a regresar. Dice que... Eh, no, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gentileza tiene que ver con, con ser amable, con la amabilidad. Ya te dije que uh, ser amable es lo contrario de ser odiable, ¿no? Entonces que, que la gente le guste platicar contigo, que la gente le guste verte, que la gente diga qué bueno, ahí viene esa persona, siempre que habla tiene palabras de aliento, nunca habla mal de nadie, nunca maldice a nadie, así deberíamos funcionar, deberíamos vivir, Filipenses 4.5. El saber que el Señor Jesús va a regresar por nosotros, debiera ser un motivo para la unidad y el amor. En primera Tesalonicenses 3 Versos 12 y 13 dice Y el Señor os haga crecer Y abundar en amor Unos para con otros Y para con todos Como también lo hacemos nosotros Para con vosotros Para que sean afirmados vuestros corazones Irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todo su santos, Irreprensibles Para cuando el Señor llegue nos dé la oportunidad de partir con Él. También el hecho de que el Señor va a venir por nosotros, debiera alentarnos a una actitud no mundana, sino a una actitud celestial. Dice así, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, verso 1 al 4. También el saber que el Señor va a regresar debiera recordarnos que vamos a tener que pasar un examen, eh. eh eh, dice, porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Romanos 14, 10 al 12 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, tenemos que comparecer. Eh, no estamos hablando de un juicio para salvación o condenación, eh, no. Los que ya somos cristianos eh, le llaman a algunos predicadores, a algunos eruditos, que va a ser el, eh, como el, el lugar de las recompensas, ¿no? Eh, decía un pastor, eh, a, ilustrando esto que... Que nos van a ser entregadas una especie de residencia, ¿no? Y que de acuerdo a los ladrillos, a los ladrillos que enviamos al cielo va a ser la residencia, dice. Algunos van a tener una gran residencia y algunos van a tener una de interés social. Y decía mi maestro de homilética, algunos, eh, los ladrillos pelones ahí, sin, sin enjarre, sin pintura. Eh, dice también... Que debiera el, el saber que Jesucristo va a regresar por nosotros. que okay, Vamos a partir con él. debiera ser como un poderoso llamamiento en la predicación del evangelio. Lo que te digo. Hay que predicar. Hay que decirle a la gente que necesitan a Dios. Que necesitan dejar su pecado. Que necesitan cambiar de vida. Pero eso solo se logra mediante. El, 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 el aceptar al Señor Jesucristo. Y dejar que Él gobierne nuestra vida. Eh, dice. Eh, Pablo hablando en, en, su, en su discurso, no Pedro, más bien en su discurso dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, punto y coma, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Eso lo encuentras en Hechos 3, 19 al 21. Y el Señor Jesucristo hablando en Apocalipsis. Eh, esto es ya como cerrando, este es el final final. Acuérdate pues de todo lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El, el, el hermano Salomón eh, en eh, Eclesiastes al final dice: Ya ves que en Eclesiastes habla de que de qué sirve trabajar tanto, de qué sirve tener todo lo que deseas, de qué sirve eh, acumular bienes, de qué sirve. Dice: eh, sin todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que sucedió. Lo que está pasando ya había pasado y lo que va a pasar ya sucedió. Pero dice al final, después de tantas quejas, después de tantas reflexiones, dice al final, el fin del todo, de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque ese es el todo del hombre entonces nuestra paso por esta vida eh, sí hay dificultades pero son me, más grandes los mejores o los grandes momentos felices que los no tan felices entonces yo te invito a que el fin de todas estas pláticas de páginas adentro sean esa teme a dios y guarda sus mandamientos vive de tal manera que a los que nos observan se les antoje ser cristiano eh, por cuestiones de agenda, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de edad, por cuestiones de, de muchos asuntos he estado cansado, he estado fatigado y le pedí a mi productor amado que me diera una licencia para ausentarme de páginas adentro durante un lapso de tiempo él estuvo de acuerdo, entonces yo te agradezco todo este tiempo que estuviste conmigo Vamos a hacer una pausa de algunos meses en páginas adentro pidiendo a Dios, orando a Dios que, que pues vengan tiempos menos pesados. Eh, tuve que tomar un trabajo que me absorbe muchas horas al día y no había opción porque a esta edad ya no puedes este, ponerte muchas trabas, sino hay que entrarle porque los gastos siguen corriendo. Y pues gracias a Dios hemos estado de manera constante durante casi cuatro años y aquí andamos no yo te pido tus oraciones escríbeme eh, pues si no quieres escribirme a mí directamente escríbele a mi productor con el favor de dios pronto estaremos aquí esto es páginas adentro sigamos adelante y gracias por todo tu apoyo dios te bendiga Escríbenos por WhatsApp 3335890851 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.